0: Caros ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec aqui estamos mais uma vez pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro para levar até vocês o programa Presença Espírita um programa que é patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçanufo que fica situado em Jacarepaguá no Rio de Janeiro na Rua Gazeta da Tarde 235 na Taquara hoje quem vos fala é a Frânio. Sendo hoje um dia especial, a chamada Sexta-feira Santa, nós gostaríamos um pouco de abordar um tema ligado à época, mas gostaríamos de enfocá-lo pela ótica espírita. Bem, antes de adentrarmos no tema que escolhemos, Gostaríamos de fazer umas rápidas reflexões sobre a Semana Santa, lembrando que, na verdade, a Semana Santa é um feriado católico, um feriado instituído, ou melhor, um, uma festa, não um feriado, uma festa instituída pela Igreja Católica, que fica desde o domingo chamado Domingo de Ramos, o domingo em que simboliza a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é recebido com palmas, né, uma aquela flor chamada palma, né, na, pelas diversas pelo povo, é, pelo povo judeu, né, em Jerusalém, e se estende a Semana Santa até o chamado Domingo de Páscoa, que é quando ocorre a ressurreição do nosso mestre Jesus. Então esses, é, esses aí são os, os dois marcos da chamada Semana Santa, o Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, e o momento da ressurreição de Jesus, justamente no Domingo de Páscoa. E antes do Domingo de Páscoa, nós temos a dois momentos, que são os momentos maiores da, da semana, temos a Sexta-feira Santa, né, o dia de hoje, o dia que hoje representa... É, justamente a crucificação de Jesus, né? o momento em que Jesus é levado ao seu martírio, e temos no sábado né? uma data menos é, expressiva do ponto de vista da magnitude da semana, mas bastante lembrada, que é o sábado chamado de Aleluia, né? que é o momento em que é, se relembra é, o Relembra a morte de Judas através do suicídio. Então são momentos são momentos é, marcantes da Semana Santa. A Sexta-feira Santa, que é o momento maior, é o clímax da semana. E temos o Sábado de Aleluia, que é o momento do suicídio de Judas. E com relação ao suicídio de Judas, nós temos notado que as celebrações não são celebrações cristãs, vamos dizer assim, porque Jesus, durante toda a sua trajetória conosco, ele se conservou sempre ao lado da paz, sempre ao lado do amor, sempre colocando que nosso propósito deveria sempre ser o de nos amarmos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo é, a sua, é o seu mandamento maior, né? Mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então esse é o mandamento de Jesus, esse é o ensinamento que Jesus nos deixa, é o ensinamento que ele vivencia para nós ao longo da sua caminhada. Ele também nos manda perdoarmos, perdoar até 70 vezes sete. Hoje sabemos que essa noção de perdão não é uma noção absoluta no sentido de é, fazemos as contas matematicamente, 70 vezes 7 são 490, então devemos perdoar 490 vezes. Não, não é isso que Jesus quis dizer. Né? Chico Xavier até é, diz que, numa, numa passagem, é, quando consultado a respeito, está no livro A Sombra do Abacateiro, ele diz que 70 vezes 7 a mesma falta. 490 vezes a mesma falta Olha, se você consegue perdoar 490 vezes a mesma falta então é, você tem condições de perdoar e, ilimitadamente sem restrições e é isso que Jesus espera de nós então se Jesus nos fala em perdão se Jesus nos fala em amor as celebrações que a tradição religiosa colocam no dia é, no chamado sábado de aleluia lembrando a figura de Judas sempre como um criminoso, sempre como alguém que traiu os seus, a sua fé, que traiu o seu compromisso, e sempre é, se servindo, portanto, dessa figura evangélica para externar uma série de revoltas, uma série de, é, de pensamentos que estão dentro de si. Isso não é um comportamento né, que nós possamos dizer cristão, né? O comportamento cristão é o comportamento do perdão, é o comportamento do amor, e nesse sentido nós temos que olhar a figura de Judas, né? Judas no plano espiritual. Então é nesse enfoque aí que nós queremos conversar no dia de hoje, além das páginas do Evangelho que nos são relatadas pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Nós temos uma série de narrativas sobre o Evangelho que nos são trazidas pelos Espíritos. E essas narrativas, elas iluminam esses momentos do Evangelho. Um deles é esse, da chegada de Judas no plano espiritual. Então o que nós gostaríamos de conversar na noite de hoje com vocês, amigos ouvintes, é justamente sobre a figura de Judas, sobre esse enfoque que nós damos... A, a sua, ao seu ato, né? e dessa forma procurarmos compreender melhor o seu comportamento, e dessa forma agirmos como Jesus espera que hajamos em relação a Judas. Bem, vamos relembrar, evangelicamente, o fato. Né? Nós, em Mateus, nos capítulos 26 e 27, nós vemos... É justamente esse momento em que Jesus é preso E o momento da crucificação de Jesus o momento do suicídio de Judas Então são esses momentos que nos interessam Nós sabemos no capítulo 26 de Mateus Que Jesus é preso logo após ele ter passado uma parte da noite No orto do Getsemane justamente com alguns discípulos, na verdade, diz-nos é, diz -nos o, o nosso companheiro, nosso companheiro Mateus, que Jesus ele levou consigo apenas os dois filhos de Zebedeu. Diz assim, né? Está é, no versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Os dois filhos de Zebedeu certamente se refere a João e a Tiago. Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus se adianta, entra em oração e os três dormem. Pedro, João e Tiago. Os três adormecem. E aí quando Jesus é, retorna, né? Isso no, item, no, no, no versículo 45, ele volta para os discípulos e lhes diz, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora... E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então, depois da sua oração, Jesus, já ciente de toda a sua. É, de toda a, a prova por que teria que passar, ele então acorda os três dorminhocos, vamos chamar assim, e diz, dá ciência a eles de que estava chegando o momento dele, Jesus, o Filho do Homem, como ele se titulava. De ser, é, de ser sacrificado. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima, de Jesus, portanto, aos discípulos. Falava ele ainda, diz o versículo 47, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e cacetes, vindas da parte dos principais sacerdotes, e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes havia dado este sinal. Aquele a quem o beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse, salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então esta é a prisão de Jesus, que é identificado pelo beijo de Judas né? a tradição nos ensina a ver portanto nesse ato de é, nesse ato de, de traição né? porque Judas era um dos dois discípulos um ato ignóbil e que nós portanto não temos perdoado ao longo das nossas existências sempre lembrando nessa época do sábado de aleluia, lembrando que Judas traiu Jesus e, como traidor, ele merece ser lembrado sempre, merece sempre ser sacrificado. Então, esse é o, o enredo em que se coloca a questão de Judas. Ora, Judas, né, mais à frente, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no, no versículo 3, Diz assim Mateus: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as, as moedas de prata, Retirou-se e foi enforcar-se. Então, Judas, quando percebe que realmente Jesus está sendo levado ao sacrifício, está sendo martirizado e vai ser crucificado, ele se arrepende, ele fica completamente arrependido, volta aos sacerdotes a quem ele tinha vendido por 30 moedas a indicação de Jesus, de onde Jesus estava. E completamente arrependido, ele tenta devolver as moedas, tenta voltar atrás na sua decisão, mas não é mais possível. Então ele joga ao chão as 30 moedas e vai, portanto, suicidar-se. este aí, como ele suicida numa árvore, é dessa forma que ele é simbolizado em postes, árvores e locais altos né, no chamado sábado de Aleluia. Bem, meus irmãos, esta é a visão que nos chega através do Evangelho do nosso irmão Mateus. A primeira consideração que nós temos que fazer é com relação a se Judas teria ele esta missão, né? Esta missão de realmente é, fazer o mal no sentido de, no sentido de é, prejudicar a missão de Jesus, prejudicar Aquela missão que Jesus vinha desempenhando junto a nós Para isso vamos nos valer do no livro dos Espíritos Que na questão 470 Os Espíritos respondem a uma indagação de Kardec Dizendo assim A nenhum Espírito é dada a missão de praticar o mal Ele é taxa, Os Espíritos são taxativos Então, quando nós praticamos o mal Na nossa existência presente Ou quando praticamos resistências anteriores Como o caso de Judas Que nós estamos lembrando esta noite nós praticamos por força do nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que faz com que é, nos inclinemos a praticar o mal. Não é que nós estejamos já predispostos no plano espiritual a fazer o mal. Então, se nós fazemos o mal, se nós violamos a lei de Deus, se nós violamos a lei dos homens, é porque nós escolhemos violar as leis dos homens. Né? Um outro princípio espírita da fatalidade nos mostra que a fatalidade existe, mas existe apenas quanto àquelas questões físicas, aqueles problemas físicos que nós escolhemos passar na presente existência. Então, se nós temos é, necessidade de termos um problema físico que nos ajude a nos reajustarmos com a lei de Deus, nós vamos pedir um problema físico. Então, pode ser um problema, por exemplo, né, quando nós nascemos, Nascemos com um problema de uma doença incurável, como existem tantas que são contraídas né? antes do nascimento, mas na, problemas de má formação de malformação, né? durante, a, durante a nossa, é, o nosso desenvolvimento no útero materno. Né? Então temos problemas como a hemofilia, que é uma doença congênita. Temos problemas como a síndrome de Down, que é uma doença também... Que é de que é, quando nós nascemos com ela, nós já nascemos é, porque necessitamos dessa doença, né, necessitamos passar por esse problema. Lembrando sempre que o problema não é apenas para quem está passando, mas o problema se estende aos familiares, que tem que ter muita tolerância, tem que ter muito amor com aquele ser que está é, sob a nossa responsabilidade. Nós também, meus irmãos, podemos fazer planejamentos no plano espiritual antes de reencarnarmos, e contraímos doenças que nos farão, é, nos farão passar por dificuldades que, que nós necessitamos para nos ajustarmos diante da lei de Deus. Né, problemas como, por exemplo, a lepra, né, a chamada é, mal de Hansen, né, ou a doença de Hansen. Nós temos é, problemas cardíacos, problemas de órgãos, mal funcionamento de órgãos, então esses problemas que vão acontecer durante a nossa existência física são problemas muitas vezes escolhidos por nós no plano espiritual para quando reencarnarmos, nos reajustarmos com a lei de Deus. Porque nesse processo de idas e vindas a que todos estamos submetidos, nós vulneramos muitas vezes no passado e até mesmo no presente, em alguns momentos de vigilância, talvez tenhamos vulnerado a lei de Deus. Então, não há nada que a gente faça de errado, de contrário à lei de Deus, que a gente não seja responsabilizado. Nossa própria consciência nos é, nos coloca diante de nós mesmos como responsável. O que aconteceu a Judas, né? Ninguém condenou Judas. Quem condenou Judas foi a sua própria consciência. Ele Diante da própria consciência, ele se viu incomodado. E como não tinha forças para enfrentar o ato que tinha praticado, ele então se, é, se suicidou, preferiu se suicidar. O que não é uma saída recomendável em nenhuma circunstância. Porque se erramos, nós vamos precisar assumir a responsabilidade pelo erro que praticamos. O suicídio não nos livra da responsabilidade. E nós vamos ver que Judas, quando retorna ao plano espiritual, através do suicídio, ele é situado em regiões de muito sofrimento. Esse é o destino do suicida. É preferível enfrentar as dificuldades decorrentes do nosso erro, encarnados no corpo, portanto, do que desencarnados fora do corpo. Onde narram nos diversos espíritos é muito mais doloroso, é muito mais penoso para o espírito enfrentar as suas responsabilidades é, existe um livro um clássico, digamos assim da literatura espírita um livro da médium Ivone Amaral Pereira escrito por Camilo Castelo Branco que se chama Memória de um Suicida né se algum dia nós nos sentimos inclinados a perpetrar esse ato contra nós mesmos, o que nós não recomendamos, veementemente é, pedimos aos irmãos que não pensem desta forma, porque é um ato que só irá nos trazer sofrimento, mas se quisermos conhecer mais sobre o suicídio, leiamos Memórias de um Suicida. Aqueles que o lerem certamente vão querer se afastar desta ideia rapidamente. Mas, meus irmãos, então, Judas não tinha a missão de fazer o mal. Foi livre-arbítrio de Judas. É claro, meus irmãos, que pelas características do nosso de Judas, né, Jesus sabia que ele seria é, o discípulo com mais possibilidades de perpetrar a chamada traição contra ele, né? O nosso companheiro Pedro de Camargo, é, que adotou o pseudônimo de Vinícius, no livro Na Escola do Mestre, ele faz uma análise dessa, desse episódio de Judas, né? Ele diz, reabilitação de um culpado. É dessa forma que ele coloca. E ele diz que justamente... É, Jesus era Jesus sabia que Judas além de ambicioso era amigo do dinheiro sumamente egoísta e era cínico né? então ele tinha essas características que certamente o levaram a que influenciaram nessa sua decisão de trair Jesus de entregar Jesus às autoridades da época mas é, Judas ele fez isso por convicção. Judas era, era um, um judeu, ele achava que com, a sua, com o seu ato, ele iria conseguir que Jesus, depois de preso, fizesse alguma, alguma espécie de mágica, alguma espécie de atitude, tivesse alguma espécie de atitude, né, usando seus poderes para justamente conduzir o povo contra é, a opressão que o povo sofria dos romanos. O próprio de Camargo, nosso início, diz assim, Judas via em Jesus um místico, com poderes supranormais, extraordinários, aguardando o momento oportuno para utilizá-los em favor do povo oprimido. Então, o que Judas queria, na verdade, né, como patriota, ele queria que Jesus liderasse o povo judeu contra a opressão romana né, que até aquele instante o povo judeu sofria então esse foi o propósito que moveu Judas né, de maneira que Jesus sabendo dessas características de Judas o identificou como o apóstolo que provavelmente iria traí-lo como na verdade tudo se confirmou lembramos que este é o programa Presença Espírita Patrocinado pela Casa Espírita Euripes Bassanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235 Taquara, situada no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. Nossas reuniões públicas de estudo doutrinário e passes se realizam na sede da nossa casa, no endereço citado, diariamente às 9 horas, ou então às segundas e quintas-feiras, às 19h45, ou ainda às sextas-feiras, às 16h. Toda esta programação referida está detalhada na página da nossa casa, bastando que acesse e você terá rapidamente... Ah, o, os palestrantes, os temas que serão abordados durante o mês eh, que estejam consultando sigamos então com o programa da noite de hoje no livro Boa Nova né, agora vamos falar do Evangelho eh, com as cores dos nossos amigos espirituais um deles o nosso irmão X o né, irmão X nos dá o nos dá no livro Boa Nova, no capítulo 24, sob o título A Ilusão do Discípulo, ele nos fala justamente de Judas. Nos dá um diálogo entre Judas e Tiago, né? em que Judas é, defende justamente que o mestre, palavras então de irmão X, o mestre era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Então essa é a conclusão do diálogo entre Judas e Tiago. Tiago procurando dar, é, mostrar que a missão de Jesus não era a missão revolucionária. Né? É, de maneira que diz assim Tiago, ó, vamos reconstituir aqui algumas, alguns trechos desse diálogo. Tiago exclamou Judas entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo hereto de Deus? Veja a preocupação de, de Judas, né? De libertar o povo judeu. E aí Tiago responde. Mas, replicou Tiago, poderia admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? E aí então, mais uma vez, Judas fala, não tanto assim, contudo, tenho a impressão de que Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Israel retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O mestre, porém, vinha efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Então, são os espíritos que vêm confirmar essas disposições do nosso Judas no sentido de é, fazer com que o mestre assumisse uma posição de Messias, realmente, como dizia, como dizia a lei como dizia, diziam os, é, os escritos né, judaicos, né, que o Messias viria e ia, iria libertar o povo do jugo opressor. Só que essa libertação não era pelas armas, como esperava Judas. Né? Então Judas, é, observando, é, é, levado por esse, por esse seu pensamento, né, ele então procura os doutores da lei, e faz a entrega do Mestre Jesus mediante as 30 moedas que nós já vimos observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições contraria o irmão X Judas Iscariote se dirigiu a Caifás reclamando o cumprimento de suas promessas quer dizer, depois que Jesus já tinha sido entregue os sacerdotes porém ouvindo-lhe as palavras tardias sorriram com sarcasmo Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Então Judas fica muito sofrido por ver que Jesus está sendo sacrificado. Já se havia escoado a hora sexta, quer dizer, no meio-dia em que o mestre expirara na cruz não, hora sexta em que Jesus expirara na cruz implorando perdão para seus verdugos de longe Judas contemplou todas as cenas angustiosas, angustiosas e humilhantes do calvário atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada lágrimas ardentes rolavam dos olhos tristes e amortecidos malgrado a vaidade que o perdera ele amava intensamente o mestre em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mal discípulo, com um, um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema tra de traição aos compromissos mais sagrados da sua vida. Então, narra-nos assim, o irmão X, né, o momento em que Judas, profundamente arrependido, Volta ao plano espiritual. Ora, nós sabemos que para que haja a reabilitação de um espírito, isso está no livro Céu e o Inferno, é necessário que tenhamos três comportamentos. Né? Não sei se nossos irmãos conhecem, né? nossos irmãos ouvintes conhecem o livro Céu e o Inferno, é o quarto livro que foi escrito por Allan Kardec, a primeira parte, pelo menos, é escrita por Allan Kardec. A segunda parte são comunicações de espíritos que são organizadas por Allan Kardec. Mas na primeira parte, escrita por Allan Kardec, no capítulo 7, nós temos uma página que merece ser é, sempre lida por nós. Chama-se Código Penal da Vida Futura. E o Código Penal da Vida Futura, lá na sua, no seu 16 o item, diz assim, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta para si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, para que nós resgatemos, vamos dizer assim, nos reabilitemos, nos regeneremos de uma falta cometida, é necessário um primeiro passo, que é o do arrependimento. O segundo passo, que é o da expiação, quer dizer, o do sofrimento, para nós purgarmos aquilo que fizemos de errado. E o terceiro passo, que é o da reparação, que é o de nós procurarmos é, fazer, com, fazer o bem àquele a quem fizemos o mal. Né? Então, são os três passos. Ora, aqui, pelo que nós estamos lendo, nosso Judas já teria chegado ao primeiro passo, já estaria arrependido. Isso há, dez, há dois mil anos atrás, meus irmãos. Será que durante dois mil anos, nosso Judas já não teria... É, passado pelas duas outras fases... dois mil anos não seriam suficientes... para ele... espiasse... para que ele espiasse a falta cometida... e para que ele reparasse... o que... fez de errado... Né? voltaremos a, a falar... sobre isso um pouquinho mais à frente... no nosso programa da noite de hoje... Né? mas me parece que a lógica indica que sim... que nosso irmão Judas... Já teria tido condições de fazer esse, de ter passado por essas três fases da reabilitação, da regeneração aos olhos é, de Deus, né? da, a regeneração exigida pela sua própria consciência. Então, meus irmãos, fica aí a, a recomendação da leitura do livro O Céu e o Inferno para todos nós. Nós vimos então que o irmão X, lá na, na sua narrativa, ele diz que Judas amava profundamente a Jesus. Em outro em outra página escrita em outra parte evangélica escrita pela espiritualidade nós vamos encontrar né é, vamos encontrar justamente a confirmação do que nós estamos estudando nesta noite no livro trigo de Deus psicografado por Divaldo Pereira Franco é, de autoria da nossa companheira Amélia Rodrigues, nós vamos, num capítulo do livro, nós vamos encontrar novamente essa alusão ao nosso companheiro Judas. É justamente no capítulo 12, Arrependimento Tardio, esse é o nome. Esse livro, Te Digo de Deus, faz parte de uma série de livros de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, né? então nesse capítulo 12, Amélia nos narra o seguinte em relação a Judas. Antes de descer as mulheres que foram ao túmulo vazio... Né? Então aqui Amélia Rodrigues está se referindo ao episódio em que as mulheres vão até é, o sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido é, sepultado, né? havia sido deixado naquela época... Os, os cemitérios né, eles não enterravam os corpos os corpos ficavam em cavernas ficavam recolhidos em locais que tinham lacrado a sua a lacrada a sua entrada para que ali eles se decompusessem então é, é, o episódio narra o momento em que as mulheres vão até vão até a sepultura vão até o sepulcro onde Jesus, o corpo de Jesus havia sido deixado e quando lá chega o encontro, a pedra que lacrava a entrada, deslocada, e o corpo de Jesus havia desaparecido. Então é esse episódio que está sendo mencionado pelo nosso, pela nossa Amélia Rodrigues, nesse livro Trigo de Deus. Então antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, quer dizer, antes de Jesus, antes do episódio da ressurreição de Jesus... Diz a Amélia que Jesus descer as regiões penosas do mundo inferior ao qual se arrojara Judas em vigilante. Nós sabemos por estudos de outros autores espirituais, como André Luiz, principalmente, que existem várias religiões, várias regiões, onde é, nós podemos nos situar no mundo espiritual. Existem regiões superiores e existem regiões inferiores. Então, como aqui está nos dizendo o texto, Jesus desce, Jesus vai às regiões inferiores. Diz-nos André Luiz que essas regiões são justamente é, o chamado abismo e as trevas, são, regiões, são as regiões de maior sofrimento no mundo espiritual. Equivaleria ao denominado inferno que os nossos irmãos católicos e também os evangélicos é, relatam, é uma, é uma região no mundo espiritual onde nós, que tenhamos errado mais, nos situaremos eternamente após a nossa, o nosso retorno ao mundo espiritual. Mas no caso aqui, então, essa, essa, essa é a concepção católica, é a concepção evangélica. Nós espíritas sabemos que nós estamos sempre em crescimento, estamos sempre evoluindo, temos várias encarnações. Mas então, Jesus desce até onde estava Judas. E aí se dá a seguinte narrativa. Então Jesus desce as regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas em vigilante. Em vigilante, porque usou mal o seu livre-arbítrio. Debatendo-se em a constrição psíquica do laço que o enforcara, então, ainda sob a aflição daquele laço que o enforcara, aquele, que, o, que, é, que o tirara da vida física, né? e sob a zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia tornar-se o símbolo da suprema desdita no aturdimento ímpar sem poder ver o amigo divino sentiu momentaneamente atenuarem-se as dores e a loucura e ouviu-lhe a voz dulcida nos refolhos do ser Judas sou eu confia e espera Ainda há tempo. Nenhuma das, minha, das minhas ovelhas se perderá. Então, Jesus vai até o encontro de Judas e coloca para ele né, a consolação. Vai resgatar Judas no mundo espiritual, no mundo do sofrimento. Né? Mostrando, então, a narrativa também que se Jesus procede dessa forma é porque Jesus tinha méritos. Porque nenhum de nós receberá aquilo que não merece ora se Judas mereceu a presença de Jesus junto dele é porque além de perdoá-lo Jesus via nele méritos para estar ali ao seu lado naquele momento né? e aqui Jesus tem uma frase que é muito importante para todos nós nenhuma das minhas ovelhas se perderá no sentido de que por mais erros que tenhamos cometido no passado certamente um dia estaremos novamente no rebanho do nosso Mestre Jesus. E ele diz assim, Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor de modo que a paz se te, se te aninhe no coração. Nunca te deixarei nem te condenarei, diz Jesus. Hoje começa a época nova, e amanhã é o dia da vitória repousa um pouco pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença Judas adormeceu por um pouco adquirindo forças para as futuras expiações redentoras os príncipes dos sacerdotes apoiando as moedas disseram não é lícita lançá-la no tesouro pois são a preço de sangue depois de terem deliberado compraram com ela o campo do oleiro para servir de cemitério aos estrangeiros por tal razão aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue cumpriram-se as profecias Bem, então a nossa Amélia Rodrigues reporta-se também além desse, desse momento em que reencontram-se Judas e Jesus, no mundo espiritual, numa região de sofrimento, Jesus consolando a Judas, Amélia Rodrigues se reporta às 30 moedas que são atiradas de, por Judas ao chão quando ele volta aos sacerdotes e o sacerdote diz, isso é problema teu. E aí então ele pega as moedas profundamente arrependido e joga ao chão. Essas moedas são reunidas e vão permitir a compra de um cemitério, de uma região que vai dar origem ao cemitério estrangeiro aí, Chamada Campo de Sangue Justamente lembrando que tinham sido com aquelas 30 moedas Que é, Jesus havia a vida de Jesus havia sido comprada pelos, pelos sacerdotes farisaicos Então meus irmãos, ao lembrarmos o sábado de Aleluia Ao lembrarmos a figura de Judas possamos fazê-lo, não com essa atitude de condenação, essa atitude de intolerância, que caracteriza, que nos tem caracterizado em razão dessa tradição religiosa. Lembremos Judas como um espírito imortal, um espírito que, como nós, fracassou, talvez, em seus compromissos, errou, né? não honrou ah, os seus votos no plano espiritual muitos de nós já, quantas vezes já falhamos em existências passadas, nessa existência mesma, quantas vezes nós traçamos diretrizes para o nosso comportamento e não, não temos forças para segui-las então meus irmãos que a nossa atitude em relação a esse espírito em relação a Judas seja uma atitude de tolerância uma atitude que nos consagre ao perdão né, que todos possamos nos perdoar uns aos outros perdoar o nosso irmão perdoar com serenidade esperando que ele na verdade esteja no plano espiritual hoje totalmente reabilitado estando junto do nosso Mestre Jesus, participando das conquistas espirituais que o Mestre Jesus tem nos possibilitado a todos que possamos perdoar a Judas que possamos nos perdoar pelos erros que cometemos, para que não alimentemos a consciência de culpa, como diz a lição, que é profundamente danosa ao nosso progresso espiritual. Que possamos, meus irmãos, amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E que possamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nesta semana em que tanto lembramos nosso mestre, possamos lembrá-lo sempre com vida vida eterna, com seu olhar sereno, pairando sobre todos nós, nos auxiliando a superarmos as dificuldades da jornada. Bem, queridos irmãos, chegamos ao momento final do nosso programa. Como sempre fazemos, homenageamos o nosso companheiro Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, certamente o médium mais importante para a doutrina espírita de todos os tempos. O nosso querido Chico Xavier tem muitos episódios e nós queríamos relacionar alguns dos episódios da sua vida com o nosso tema de hoje. Lembramos então que existe uma, uma analogia entre a vida de Jesus e e de Joana d'Arc. E baseado nesse, nessa analogia, né, assim como Jesus, a Joana teria sido traída por todos aqueles que a seguiam, né, ou pelo menos teria, se não houve uma traição explícita, eles foram se eles mantiveram em silêncio diante a, da condenação, assim como os discípulos se mantiveram em silêncio diante da condenação de Jesus. Diante da condenação de Joana, também teriam se mantido em silêncio aqueles que a seguiam é, de maneira que a vida de Joana d'Arc em termos do desfecho da sua vida é muito semelhante e assim como Judas Joana d'Arc ela tinha propósitos patrióticos né? nós sabemos que se não fosse a vinda de Joana d'Arc é, agindo junto dos franceses, lutando contra os ingleses e preservando a integridade do solo francês, certamente os ingleses teriam tomado a França e não haveria tido, anos mais tarde, não haveria, tido, não haveria a França sido o, o palco favorável para que a doutrina espírita surgisse. Quer dizer, houve uma intervenção espiritual no sentido de que, fosse preparado o solo francês para ser o solo que agasalharia a vinda da doutrina espírita. Então, meus irmãos, foi providencial, foi estudada no plano espiritual a vinda de Joana d'Arc. E baseado nessa semelhança, nós encontramos no, no livro Apóstolo do século XX, no último capítulo chamado fronteira genética, nós encontramos, então, referências a este episódio. Vou passar a ler para vocês, porque está relacionado com o tema da noite de hoje. O fato de nosso país ter sido preservado da invasão de potências estrangeiras ao longo de cinco séculos, nos conduz a séria e inevitável reflexão. E aí nos vem a memória as auspiciosas informações contidas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde se vê a mão suave e enérgica do Cordeiro Divino, com vistas ao transplante da generosa árvore do seu Evangelho para as terras de Veracruz, dizendo a certa altura em seu diálogo com Eliu, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração as injunções políticas terão nela atividades secundárias porque acima de todas as coisas em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos então esse assunto aí que está é, que está no livro Boa Nova mostra que a integridade do Brasil ela foi é, patrocinada pelo plano espiritual da mesma forma, vai nos falar, então, é, no livro, vai nos falar, Chico, no livro Lições e Sabedoria, a página 108. Éramos oito ou nove pessoas sentadas em torno dele no, no fim da noite de sábado de 1978, né, quando tivemos a oportunidade de privar quase uma hora e meia de amenidades e troca de impressões. O jovem loiro que estava sentado à sua frente falou lida, sobre a possibilidade de vidas inteligentes em planetas da nossa própria galáxia. A seguir, o assunto derivou para a mediunidade de Joana d'Arc. Aqui é que nós queríamos ressaltar, meus irmãos. Chico Xavier, então, começou a falar. Certa feita, indaguei de Emmanuel, qual, quais seriam os grandes feitos de Joana d'Arc, uma vez que ela havia comandado os exércitos franceses na luta contra os ingleses. O benfeitor me esclareceu, então, os grandes feitos da inspirada Dozela de Dom Remi deve ser considerada a sublimação da área genética humana, que propiciou terreno para o nascimento de grandes espíritos vindo posteriormente a nos enriquecer a humanidade, contando-se entre estes Lavoisier, Augusto Conte, Pascal e vários outros. Um senhor de meia idade, que estava ao seu lado, quis saber sobre a mecânica reencarnacionista. E na espiritualidade prepara a vinda de criaturas de escola que enriquecem a família humana e preparam um advento significativo, de significativos acontecimentos tendo o Mélio comentado o seguinte aí é Chico falando nunca me canso de admirar as maravilhas da engenharia genética a partir dos planos do mundo maior vou dar um exemplo simples, suponhamos que certa região do nosso Brasil tivesse sido invadida por 5 milhões de indivíduos vindos do oriente ou mesmo da Europa e tivesse se fixado, vamos dizer, na Amazônia. Se isso tivesse acontecido há 20 anos, é provável que ainda hoje estivéssemos lutando contra os sobreviventes dessa invasão, para a conservação da posta da Terra Nacional. Faz algum tempo Emmanuel me disse, que nada menos de 20 milhões de espíritos cruzaram nossa fronteira genética, reencarnando no Brasil. Esses espíritos vieram da Suécia, França, Alemanha, Itália, Espanha e outros, em menor número. Curiosamente, durante essas duas décadas, pouquíssimos foram os Espíritos vindos de Portugal. Então, o nosso Chico aqui, falando que muitos Espíritos que reencarnaram aqui no Brasil, são Espíritos que vieram, inclusive, da época da França, lá da nossa querida Joana d'Arc. Então, meus irmãos, na verdade, nós estamos todos submetidos ao processo reencarnatório. E essa similitude aí entre Joana d'Arc, entre a vida de Joana d'Arc e a vida de Jesus para muitos indica que é, a possibilidade de Joana Dark ter sido uma das reencarnações posteriores do nosso companheiro Judas de modo que ele então obedecendo a nossa, ao nosso raciocínio ele já estaria reabilitado diante do, da justiça divina já teria se arrependido há dois mil anos e já teria expiado e também se reabilitado diante da lei pelo menos na reencarnação como Joana d'Arc. Se alguma outra ele teria tido depois, nós desconhecemos. Mas essa analogia aí faz com que alguns companheiros, inclusive o próprio Leon Deni no livro Joana d'Arc, médium, é, levante essa possibilidade. Então, meus irmãos, encerrando o nosso programa da noite de hoje, que esperamos tenha sido do agrado de vocês, vamos lembrar algumas trovinhas de Alta de Souza, e todas psicografadas por Francisco Cante Xavier. Em torno do amor, este é, esta é a primeira. Obsessão de quem ama, ninguém consegue entendê-la. Parece vaso de lama encarcerando uma estrela. E mais uma, instruções da vida. Ofensa pedrada espinho, injúria maldade ao lama. Tudo vence no caminho o coração de quem ama. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ampare a todos nesta noite, possamos levar reflexões serenas para os nossos leitos, possamos adormecer tranquilamente e que no dia de amanhã possamos acordar despertos, elevando o nosso o nosso pensamento ao nosso mestre Jesus pelo nosso irmão Judas, agradecendo. A Jesus, pela oportunidade que nos renova a cada encarnação, de nos melhorarmos e de, cada vez mais, nos aproximarmos dEle. Senhor Jesus, auxilia-nos a todos nesta noite e proporciona-nos, Mestre, uma noite de sono reparador. Ampara esses espíritos que, no passado, cometeram deslizes, como nosso irmão Judas, e que possas e que possa o senhor Jesus estar em todos amparados buscando a sua renovação íntima graças a Deus Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçaló.